0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。语言是人跟人之间沟通彼此的思想和意念的工具。文字是记录思想和意念的工具。同时，能够把思想和意念记录下来，文字也成为超越时间和空间，作为古人跟今人，或者是相隔很遥远的人彼此之间沟通的工具。毫无疑问，作为一个现代人，语言文字是非常重要的一个工具。尤其是站在教育的立场，怎么样培养我们下一代的语文能力，是教育的最重要的责任。近年来，大家讲了很多，现在的学生的语文能力有逐渐下降的趋势。我要跟着语文教育的老师们大声疾呼。我们不能够忽视这个问题，救救语文教育，救救孩子。作为一个工具，最基本的训练是如何正确的使用这个工具。如果一个字发音错了，别人自然没有办法听得懂你要说什么。举几个例子来说，把“病入膏方”练成“病入膏盲”，把“如火如荼”练成“如火如茶”，把“鬼鬼祟祟”练成“鬼鬼中中，都是发音的错误。在英文里头，也许受了火星文的影响，如果。真的是在老美面前，把 “thank you” 练成 “thank you”， 老美自然也听不懂。比较复杂的中文里头有很多破音字，同一个字有不同的发音。例如，“美妙的音乐”给我带来很多的快乐。“欺善怕恶的人”令人厌恶。虚与委蛇不是虚与委蛇等等，让我给您出一个小小的考题。有一个英文字，如果你把第一个字母从小写改成大写，发音也不同了，意思也不同了。你知道这个字是什么字吗？那是。P O L I S H，P 小写的时候，这个字念 polish， 是擦亮的意思。P 大写的时候，念 Polish， 是属于波兰 Poland 这个国家的意思。在台语里头，有一个很有趣的例子。有一位小姐叫阿香，她到香港去买了拜神用的香和香蕉，他们都很香。这句话里头的五个“香”字，在台语里头发音都不一样。阿香是阿香，香港是香港，拜神用的香是香。香蕉是金蕉，很香，是猪胖，真是难倒了我这个广东人。这是读的一部分，至于写了，写错了字，别人更是看不懂。有一个小学生到外面去读书，写了一封信回家给爸爸，爸爸。现在天天下雨，我没有命，同学们都有命，请您赶快寄钱来，让我买命。这个小学生不是给绑票了，而是他把雨伞的伞字写成命字，他要说的是：爸爸，现在天天下雨，我没有伞，同学们都有伞，请您赶快寄钱来，让我买伞。至于英文的拼字也得小心。到底您是 live to love 呢，还是 love to live 呢？为爱而活，还是爱惜生命呢？现在受了电脑拼音输入的影响，大家常常写出错误的同音字。有一位小朋友的日记里头写。我的祖父去世了，大家都很悲伤。可是，他把去世里头世界的世者写成势力的逝者，这样一来，不但大家都很悲伤，祖父会是最悲伤的了。作为一个工具，正确之外，还要准确。那就是把真正要说的话说出来。有一个老故事，说当八国联军打入北京的时候，慈禧太后就从北京往西边跑，一路上走得很辛苦，吃也没吃好，睡也没睡好。后来终于到了西安，在行宫里头好好的休息了一个晚上之后。第二天早上吃早饭的时候，他跟手底下的太监们说：“这一段时间来，吃也没吃好，睡也没睡好，弄得心情也不好。现在休息过来之后，胃口也好了，心情也好了，也想出去活动活动，走走看看了。”旁边一位要奉承他的太监，赶紧接着说：“是啊。”那就是饱暖思淫欲啊！倒不知道这个太监有没有给砍头了。还有上国文课的时候，老师要同学们用“毅然决然”“无怨无悔”这两个词来做一个句子。有一位小朋友写：“爸爸妈妈毅然决然的生了我。”他们就要无怨无悔的把我养大。有一位小朋友描写他的妈妈：“我的妈妈虽然是徐年半老，却是风韵犹存。”严格来讲，这两位小朋友都没有错，但是在语义上就是不准确的使用这些词语。在英文里头。envy，e-n-v-y，、e、是善意的羡慕 ；jealous，j-e-a-l-o-u-s， -E、是善意的妒忌。语义上是不同的。说、so, 一个人 slim，s-l-i-m， 是说他身材很纤细；说、so, 一个人 skinny，s-k-i-n-n-y。是说他瘦削，有点皮包骨的味道。语言和文字作为一个工具，使用这个工具的时候，第一个层次是要正确，第二个层次是要准确，第三个层次，也就是最终的目的，是怎么样善用这个工具，把思想和意念清晰的。有条理的、简要的、详尽的、有力的、完整的、有趣的、优美的、动人的表达出来，到了这个境界，文字语言的使用也是工具，也是艺术了。即使是一份工程技术的成果报告，婚礼上短短的恭贺的讲话，倒可以给大家。倒可以给大家共同欣赏的文章、小说、诗词，文字语言都有它的工具性，也有它艺术性的一面。因此，语言文字既然是可以用的工具，也是可以欣赏的艺术。我小时候读《古文观止》，有人说读诸葛亮的《出师表》。而不下泪的，不是忠臣；读李密的《陈情表》，而不下泪的，不是孝子；读韩愈的《祭十二人文》，而不下泪的，没有手足之情。这个讲起来好像比较沉重了一点，不过文字感人的力量的确是非常强的。我们休息一下，待会再回来。我们在上面讲过，语言文字的教育的三个目标是正确、准确和善用语言文字这个工具，跟好好欣赏语言文字这份艺术。那么，我们的语文教育应该是怎样实施呢？大家都。完全同意的三个大原则是：多讲、多读、多写。让我把我在中小学时代的经验讲出来。也许那个时代比较古老，也许那个时代的老师除了授课之外的杂事没有那么多，但是的确，那个时代没有升学。考试的压力，在讲方面，从小学一年级开始，我们有一门叫做说话的课。每个礼拜，每位小朋友轮流站在讲堂上做一个短短的演讲。此外，学校每个学期有演讲比赛，到了儿童节、毕业典礼，也都有学生代表。上台演讲，很多人，包括我在内，还学演话剧。在读方面，我们要背书，还要默写，那就是要背得出来，还要写的出来。我们还有读写，那就是老师读我们没有练过的文章，我们要把老师读的写出来。在写方面，我们从小学三年级开始，每个礼拜要写周记。到了小学五年级，每个礼拜要写两次。我们要教大小字的书法练习。我们发行笔报，把同学们写的比较好的文章，找书法比较好的同学把他们抄下来，贴在长笔上。我们有作文比赛，跟书法比赛。我有没有补习呢？有。暑假的时候，妈妈给我选择的是练唐诗跟古文。我相信我的教育经验，和现在小朋友们的经验有很多相似的地方，时空不同，调整改进的空间很大，但是。我相信原则是一样的。讲到这里，大家会问：那么课程的内容是什么呢？这个问题牵连到两个最近热门的话题，一个是文言文和白话文之间的选择。最近有很多的讨论，关于中学国文课程里头文言文和白话文的比例。应该是百分之六十五对百分之三十五呢，还是百分之四十五对百分之五十五？另外一个大家比较不注意的话题，那就是国文课本要不要包括从英文或者其他语言里头翻译过来的文章？对这两个问题，我有一个简单的回答。我们的国文课程里头，百分之一百都应该是好的文章。好的文章没有文言白话之分，也没有中文英文之分。语言的文字在外表上有发音、用字、造句、遣词的分别，但是他们的内涵、他们代表的思想和意念是相通的。我要说。文言文好，白话文跟着好；白话文好，文言文跟着好。我要说中文好，英文跟着好；英文好，中文跟着好。我可以说，这是我自己的经验。我写的白话文里头有文言文的痕迹，我写的英文里头有中文的痕迹。一刀分为二是不可能。也是不必要的。当然，我这样讲，难免有人说是过分的理想。我们所以要斤斤计较文言文和白话文的比例，是因为我们必须按照固定的纲领来教学生。因为学者要考什么，我们就得教什么。我不能不回到我当年练古文的经验。我们买了一本课本，里面有很多的文章，程度大概都是适宜我们这一个班次的。老师喜欢选那一篇，我们就练那一篇；同学们喜欢那一篇，老师就到别的地方去找出相关的文章。我们读完了朱自清的《背影》，又读了他的《荷塘月色》。我们读了韩愈的《祭十二郎文》，老师就替我们找到袁枚的《祭妹文》。我们念了李后主的《春花秋月何时了》，老师就继续的叫我们“林花谢了春红，太匆匆。四十年来家国，三千里地山河。”那个时候不懂，现在回想起来，的确是一个。语言文字的响应。有人说文言文、古诗词太难了，我的回答是，跟什么领域一样，有些难，有些不难。而且好的东西，即使再难，还是值得花功夫去学。让我举一个例子，古诗难吗？大家都练过李白的“床前明月光”。疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。一点都不难。心思呢，口语化，也不见得一听就懂。让我讲一个轻松的小故事。一九七三年，余光中教授到清华大学给教授们演讲，在满座博士之前。他朗诵他的心思，星空非常希腊。一位教授听了，马上站起来说：“这句话不通，希腊是名词，怎么可以当形容词来用？而且你崇洋媚外，为什么星空一定要找外国的星空呢？”按照沈钧山校长写的《佛生三记》里头的记载。余光中教授那次访问清华大学之后的评语是：“文化的沙漠，疯子的乐园。”后来，在一九九七年，余教授才回到清华去讲诗，他跟沈校长说：“现在清华不再是文化的沙漠了。”沈校长说：“但是还是疯子的乐园。”余光中教授。和沈俊山校长是两位我最敬佩的诗人文人，他们有诗人文人的才华，更有诗人文人的可爱。毫无疑问，他们都受过很好的国文教育。至于作为一个一辈子都是在大学里头度过的人，疯子的洛园。是一所大学所能达到的最高的境界，教育，包括语文教育在内，本来就是要为我们带来几分清醒，几分陶醉。祝您有个平安的一天，我们下周见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。